0: Bienvenidos a este nuevo episodio de La Cabina Tecnoiglesia Podcast. Mi nombre es Pedro Abiu, gracias por conectarte eh, y escucharnos en todas estas plataformas eh, disponibles para poder escuchar podcasts. Eh, les recordamos que puedes conocer más acerca de Tecnoiglesia en tecnoiglesia.com Y bueno, hoy tenemos un súper invitado, el cual vamos a platicar acerca de cómo formar equipos. <coughs> Equipos que puedan ser de bendición, que puedan estar comprometidos y equipos o staff en nuestra iglesia que pueda ser gente que se comprometa para servir con todo su corazón. Eh, queremos darle la bienvenida a Jacob Mondragón. ¿Cómo estás, Jacob? Bienvenido. Buen día. Muy bien,
1: muchas gracias. Qué honor poder estar aquí con ustedes y poder platicar con, contigo de este tema que creo que es súper importante y, sobre todo, muy interesante. Eh, como pastores o como líderes como equipos de producción, creo que eh, siempre es algo que estamos buscando
0: así es así es Jacob Eh, tengo aquí un tema con 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 mi imagen para los que están viendo el el YouTube pero bueno, generalmente cuando se se escuchan podcasts pues se escuchan, le decía yo aquí al pastor Jacob que, que ya me tiene ya muy visto, así que me ven así como lento, es porque tengo aquí un tema, pero no quería dejar pasar el el momento de poder entrevistar y bueno, nos están escuchando también por Spotify por Apple Podcast y en Google Podcast y bueno, todos nuestros amigos que nos escuchan estimado Jacob eh, que de hecho eh, muchos lo conocen como Runky Mondragón y este a lo mejor dices, ay es Runky el que canta así el el que ese es Runky, pero es Jacob Mondragón Pastor sí, de, de la Iglesia Centro Cristiano Cornavaca y junto con sus papis. Es un ministerio increíble que Dios está usando <coughs> eh, para inspirarnos a muchos de nosotros. Y estuvimos con, con, con Jacob o con Runky. Estuvimos eh, hace algunos meses en su evento de Alaba, un, eh, <ríe> un evento local. Eh, y cuando llegamos había cientos de servidores y me impactó muchísimo eso. Y fue algo una de, esa fue una de las razones por las cuales me encantaría que pudiéramos platicar acerca de este tema, de lo importante de, de cómo generar, cómo crear, cómo levantar, darnos algunos tips de cómo eh, generar este staff que esté comprometido, que sirva a Dios que, que, y, que, y que lo haga de todo corazón. ¿Cuál ha sido tu experiencia, eh, Jacob, con respecto a esto? Pues por muchos años
1: eh, hemos hablado y parte del del discipulado que tiene la Iglesia, con todos sus miembros, ha siempre tenido que ver con el servicio. Eh, Creemos firmemente que no hay manera definitivamente de poder repagar a Dios lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Sería una idea ridícula poder pensar que con servir o con dar eh, podremos repagar algo de lo que Dios ha hecho por nosotros, Sin embargo, creo que nuestro servicio nace del agradecimiento que hay en nuestro corazón por por las misericordias de Dios. Y y como te digo, ha sido parte fundamental de nuestro discipulado eh, por años. ¿no? Nuestra pastora tiene tiene un dicho que se ha pasado ya de, de generación en generación. Ella siempre dice que el que no sirve, no sirve. Y entonces, eh, eso nos ha ayudado mucho a nosotros a poder crear una cultura de servicio. Hace, hace poco estaba leyendo un libro, ah se me fue el nombre, pero hablaba acerca de que la iglesia era eh, la fuerza de voluntariado más grande que había. Eh, cuando de repente... Tú sabes que de repente si vienen campañas políticas o, o alguien en algún movimiento está tratando de buscar que la gente eh, sea voluntaria, eh, de repente batallan mucho. Y en la iglesia creo que ha sido menos, tal vez a nuestra experiencia ha sido que la iglesia quiere servir, la iglesia quiere participar de ello. Y creo que tiene que ver mucho, como te decía, el asunto de poder eh, nosotros enseñar a la gente qué tan importante es nuestro servicio. ¿Qué tan importante es poder eh, dar de nuestras fuerzas al Señor? Inclusive Jesús mismo hablando, haciendo referencia a a la ley, eh, Él dice que el mandamiento más importante es que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y generalmente cuando hablamos acerca de esto, Eh, Nos referimos a la parte de amar a Dios con el corazón, nos referimos a la parte de amar a Dios con el alma, pero nuestras fuerzas están incluidas ahí y y creo que parte de eso es nuestro servicio y, y el amar a nuestro prójimo como nosotros mismos también lo vemos dentro del mismo servicio a la iglesia cuando te toca hacer algo, ya sea algo relacionado con producción o no. Eh, te toca hacer ujier, te toca limpiar los baños, te toca eh, cantar, te toca tomar las fotografías, te toca switchar cámaras, te toca mezclar el audio. En el área en la que tú estés, tú estás sirviendo a Dios con tu fuerza, con tu talento, pero también estás haciéndolo para los hermanos que vienen a la iglesia, amándolos, eh, eh, dándoles un buen servicio. Creo que eso es súper importante.
0: Eh, Acabas de comentar algo, eh... ¿Cómo haces que la gente ame lo que hace? Porque creo que va más allá que nada más mencionarlo, ¿no? Eh, creo que una de las cuestiones para esto es poder, eh, déjame ponerlo de esta manera, mostrarlo con, un, con el ejemplo, ¿no? Y creo que es, es, es lo, lo, la manera más fácil y la más sencilla eh, que se puede escuchar, pero también la más difícil, ¿no? Porque a veces... Sí. este pues uno dice cosas, a veces uno se queja, a veces uno dice cosas y eso pues lo están absorbiendo todos los que están a nuestro alrededor, ¿no? ¿Cómo evitas que la gente tenga un concepto diferente al servicio que el que Dios quiere que tengamos? O sea, ¿cómo tú impulsas a que la gente pueda conocer o tu staff eh, lo importante que es eh, servir a Dios y amar lo que haces?
1: Pues creo creo que acabas de dar dos, dos puntos claves de de este asunto. Eh, El primero de ellos es con el ejemplo, por supuesto, pero eh, el el otro que lo había mencionado al principio tiene que ver con la parte del discipulado, con la parte de enseñarlos. Eh, Es como con nuestros hijos, ¿no? Eh, Nuestros hijos aprenden primero de lo que les decimos, pero también aprenden de, de de lo que ellos nos ven hacer a nosotros. Si yo, por ejemplo, le digo, vamos a, a poner un ejemplo, ¿no? Este, yo le digo a mi hijo, está mal tomar pero yo me la paso tomando, sería algo, un shock en su mente, este, que no le serviría a él de nada y finalmente mis acciones hablarían mucho más fuerte que, que mis palabras. Entonces, creo que el, evang- el, el evangelismo, el discipulado tiene que juega, jugar un papel súper importante, eh, el discipulado, la enseñanza, eh, mostrar el servicio dentro de la palabra del Señor, pero también mostrándolo nosotros como líderes. Eh, nosotros tenemos ejemplo de nuestros pastores, nosotros mismos tratamos de mostrar con nuestro ejemplo eh, la manera en la que, en la que servimos. Eh, o sea, tú puedes llegar un día y vas, ves al pastor Jacobo caminando por la calle o caminando por la iglesia, perdón, y, y él ve una basura y la junta, ¿no? Y nosotros mismos igualmente vamos pendientes, ¿no? es donde hay? Algo donde podamos hacer algo, juntar algo, limpiar algo, estar a tiempo, servir con nuestros talentos. Y creo que todo eso nos enseña a poder eh, servir en la casa de Dios. Algunos creen, por ejemplo, que eh, eh, más cuando estamos en este ambiente de producción, de alabanza, eh, a veces la gente puede llegar a pensar que el servicio o los que sirven son los que tocan o son los que que cantan. O a veces hay una imagen contraria, ¿no? hay quienes piensan que eh, los que tocan y los que cantan son los que pues, solamente tienen que tocar y cantar. Y entonces no hacen absolutamente nada más dentro de la iglesia. Y entonces el que, el, el que está en el baño es, es menor al que está en la plataforma. Y son conceptos que son erróneos, porque finalmente vemos en la palabra del Señor, eh, cuando el Señor establece el servicio de los levitas en el, en el tabernáculo, pues había quien ofrecía el sacrificio. Y habría quien abría las puertas. Entonces, cada uno de ellos igualmente era levita y tenía el mismo valor delante del Señor. Y eso nos, nos anima entonces a que todo lo que hagamos, ya sea eh, eh, poco o mucho del esfuerzo que pueda llevarse a cabo, pues finalmente es servicio para el Señor. Y creo que también parte del secreto está en que nosotros podamos entender en para quién lo estamos haciendo. Porque si yo busco el agradecimiento de mi pastor, o, o, o es como en el trabajo, ¿no? De repente pues, estás aquí todo dormido y ves que viene el jefe y empiezas a teclear, ¿no? En la computadora, para que vea que estás haciendo algo ahí, este, entonces eso no es, no nos, no nos ayuda en el servicio, eh, sino que nos nos uh, nos hace tener una imagen errónea y entonces cuando tú te has enfocado en que sabes que lo estás haciendo para Dios, entonces eh, tú sabes que Dios te, te está viendo todo el tiempo y entonces no pierdes tiempo, no estás eh, haciendo como que haces y no haces, sino que realmente estás enfocado en ello
0: eso es eso es muy importante amigos bueno pues estamos aprendiendo mucho estamos aquí con con Jacob Runqui y Mondragón. o sea ya, ya ya yo ya te este ya te te, te bauticé otra vez así como sí está este, bien no te preocupes como yo como yo lo conozco como como Jacob y es pastor y todo pastor Jacob y yo le dicen Runke Runki. Eh, me hace me hace, este, me hace cortocircuito pero Hablando un poquito de, de esta cuestión de, de conectar con la gente, con la gente que tienes alrededor, ¿cómo llamas tú a las personas al servicio? ¿Tú esperas a que vengan y se comprometan y sirvan o los invitas? ¿Cómo es? Yo, yo sé que es diferente en cada caso, ¿no? Pero uh, platícanos un poquito acerca de eso.
1: Pues fíjate que es un poquito de las dos. Eh, también aprovecho, soy. Yo de repente me, se me voy en el rollo, entonces. Está cuando... bien. ¿Hay algo por ahí o un comentario o una pregunta que pueda aumentar el asunto? No, adelante. Pues no no te veo, ¿no?
0: De eso eso se trata, de eso se trata este este podcast, de poder platicar como amigos y de poder eh, compartir lo que podemos ir aprendiendo juntos, cada, cada, cada persona y todos nuestros amigos que nos escuchan, que no solamente son temas tecnológicos, sino también Queremos dar recursos ministeriales para que puedan tener ideas para eso. Entonces, adelante, eh, Runky. Sí,
1: pues creo que es un poquito de los dos. Eh, Por ejemplo, hay hay gente, recientemente un hermano, se acercó un hermano que tendrá tal vez unos cuatro años dentro de la iglesia, que estaba funcionando en algunas partes, pero eh, de repente se acercó y me dijo, oiga, pastor, Eh, me gustaría que me tomara en cuenta para más cosas. Me gustaría servir en diferentes áreas. Me gustaría poder ampliar, poder apoyar eh, en en algunas otras áreas. Entonces, para lo que usted quiera, aquí estoy, ¿no? Entonces, está ese ese tipo de hermanos que creo que han entendido un poquito la la visión del servicio dentro de la casa de Dios y y han entendido eh, el asunto del agradecimiento que te mencionaba yo al principio de este tiempo donde puedes a mostrar un poquito de la gratitud que tienes al Señor a través del servicio. Eh, por ahí hay un, un versículo que dice que el que mucho se le ha perdonado mucho ama. Y creo que de repente este tipo de personas que eh, se les dio otra oportunidad, que Dios les dio otra oportunidad en su vida restaurándolos, tal vez restaurando sus matrimonios, tal vez restaurando sus familias o restaurando su propia vida, liberándolos de alcoholismo, de drogadicción. Eh, de repente llegan y dicen pastor yo quiero hacer más no yo quiero hacer más quiero hacer más por el señor quiero servir al señor con más eh, con, con, con mis talentos con lo que yo pueda y hay quienes tú como pastor te das cuenta de la capacidad que tienen del talento que tienen y tal vez están como como pasivos verdad como pausados y entonces pues sí si extiendes la mano y le dices oye este cómo ves si me ayudas en esta área no cómo ves si si me, eh, me echas la mano aquí en esto y de repente ellos mismos se van dando cuenta que tienen la capacidad, tienen la capacidad de poder hacer las cosas, tienen la capacidad, los talentos de poder uh, uh, llevar a cabo tareas dentro de la iglesia, y eso los motiva. Entonces, uh, dentro de la iglesia, a veces alguien se acerca a pedir servir, hay veces que nosotros llamamos a alguien específico, y últimamente, eh, durante este año y medio tal vez, hemos literalmente lanzado un llamado, ¿no? A ver, vamos a capacitar a los que quieran servir en producción. Entonces, si tú quieres servir en producción, regístrate en esta página, nosotros nos vamos a comunicar contigo y y vamos a a escoger algunos y vamos a capacitarlos. Nosotros tomamos mucho en cuenta lo que eh, dice el pastor de esa persona porque de repente hay gente que nada más está flotando y simplemente quiere estar... eh, cerca pero no tiene un compromiso con la iglesia, no asiste a un grupo familiar, no es fiel a los cultos. Entonces tratamos de que la gente que va a estar sirviendo igualmente entienda que no es un juego, no es un hobby. Hace muchos años cuando teníamos el ministerio de de danza y y, y, banderas y panderos y todo este rollo, eh, muchos papás eh, mandaban a sus hijos como como una actividad, como un hobby, ¿no? Y entonces era como que, ah, pues no puedo llevar a mi hijo al fútbol, pues entonces lo llevo a banderas, ¿no? Entonces, este, creo que eh, a veces es la idea errónea. Y, y, la, y entonces teníamos que hablar con los papás y decirles, miren, esto es un ministerio y el ministerio conlleva esto y tienen que capacitarse y tienen que hacer esto. Entonces, tomamos mucho en cuenta esa parte del compromiso que la gente tiene con la iglesia. Eh, y los animamos, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que de repente está flotando y quiere servir, entonces le decimos, ok, estos seis meses que vienen, comprométete con tu zona, comprométete con tu grupo familiar, participa en esto, participa en aquello, y en seis meses vienes y, y entras, ¿no? Y te capacitamos y participas, y con mucho gusto, pero primero tienes que eh, estar fiel y que no sea alguien que en, en, en dos meses se salga, ¿no? O que o que los capacita si no vuelve. Entonces, eh, creo que es una cuestión también de honra a Dios eh, el poder tomar en cuenta ese tipo de cosas. Pero así es como nosotros los llamamos. Nosotros, eh, hay alguien que se acerca, hay alguien que tú invitas por nombre, y está a la puerta cada temporada para entrar y ser capacitado.
0: Seguramente te ha pasado esto y te quiero preguntar. eh, Que tal vez ves un talento o un don en una persona y dices lo voy a invitar a servir y y lo lo haces, ¿no? Pero también te ha pasado que hay gente que dice yo sé hacer ciertas cosas, yo sé cantar, yo sé tocar la batería, yo sé eh, diseñar, y cuando se acerca y lo ves hacer lo que que hace, lo hace tal vez de una manera promedio, a lo mejor no lo hace tan bien, pero en ese proceso te das cuenta de que tiene otra capacidad que él o ella no sabe. ¿Qué haces en esos momentos? ¿Se lo haces ver? Oh, 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 Mira, yo oh, creo que lo es?
1: importante es que entren a servir como que lo, lo importante es entrar y de ahí, si sí hemos tenido varios casos en donde eh, de repente te das cuenta que X persona eh, eh, entró por algo y como bien dices, pues descubres, ¿no? Dices, oye, pues fulano de tal tiene tal talento, pues lo animas pero tampoco decides por él, ¿no? Queremos siempre también ser eh, muy respetuosos de la de la decisión de la persona de, de, de yo quiero servir a Dios en esta área, ¿no? Eh, y tal vez, si hay, hablando por ejemplo de un diseñador, ¿no? El ejemplo que ponías. Si entra un diseñador, eh, tal vez toma muy buenas fotos, pero diseña promedio, pues de repente lo mandas a tomar fotos y al mismo tiempo lo capacitas para que su diseño crezca. Creo que es importante la capacitación dentro del ministerio. Eh, creo que es algo súper importante. Por ejemplo, nosotros lo hablamos mucho con el ministerio de alabanza Eh, nosotros tenemos un un dicho, ¿no? Eh, Cuando vamos a ministrar o cuando salimos a ministrar en algún lugar eh, decimos siempre 100%, ¿no? Pero el 100% para nosotros siempre es 100% espiritual, 100% eh, eh, en en el talento, ¿no? Eh, De repente había gente hace muchos años que tenía una cuestión donde de repente el hermano ni cantaba bien o tocaba feo y, y, y le decías, oye, hermano, pues capacítate, ¿no? Métete en la escuela, eh, algo así. Y te decía no, es que yo lo hago para Dios, no lo hago para, para ti, ¿no? Y entonces, este y se escudaban en esa parte para, para, para no capacitarse. Y pues nuestra respuesta es, pues sí lo haces para Dios, pero los que te estamos escuchando también somos nosotros, ¿no? Nosotros también tenemos oídos y, este, y creo que eh, con tus mismas palabras puedes eh, ser acusado, ¿no? Pues si lo haces para Dios, creo que lo puedes hacer mejor. Eh, entonces, siempre nosotros decimos que no podemos sacrificar una por la otra, no puedes eh, sacrificar la espiritualidad por la calidad, porque entonces se vuelve un show. Y no puedes, tal, tal vez, tirarte del lado espiritual sin tener el talento, porque entonces no estás, no estás ofreciendo un, algo de, de, de calidad para el Señor, ¿no? Eh, entonces, creo que es como un, un balance, ¿no? Como que no puedo decirle, eh, denme más acá y menos acá, sino tratar siempre de impulsar esa parte y de, y de la misma manera con las personas que tienes, ¿no? O sea, no puedes, no puedes tomar una foto borrosa y decir, ah, pues es que eh, el, el, al Señor le gusta mi, mi servicio. Sí, seguro que sí, pero no, nosotros no podemos usarla. Entonces, creo que es encontrar con ellos también el balance, que ellos puedan entender ese balance de, de que se necesita una capacitación y se necesita igualmente estar conectado en lo espiritual. ¿No? Inclusive hay, hay, hay áreas que tal vez ni siquiera consideran la parte espiritual como algo importante, tal vez dices, oye, pues yo soy diseñador, yo no necesito estar así súper conectado con el espíritu para, para eh, diseñarte algo súper padre, ¿no? porque ese es el talento que Dios me dio, pero creo que tiene que ver, nosotros trabajamos como uno solo el ministerio trabajamos alabanza, producción, switcheo, redes sociales, historias, eh, sonido, transmisión de Facebook, todo es un solo ministerio y entonces trabajamos, ok, nuestro nuestra ambiente va a ser este, esta, esta canción, entonces necesitamos que tanto fotografía como diseño, como historias, como alabanza, como el sonido afuera en la sala, todo vaya en, esta misma, en este mismo fluir, en este mismo sentir. Y de esa manera entonces empiezas a a experimentar, empiezas a mover y entonces de repente le dices a uno, oye, pues hoy te toca foto. Oye, pero yo soy diseñador. Pues te toca foto, ¿no? Y, y vas viendo así los diferentes talentos y se va creando un equipo multifuncional que de repente te puede ayudar y te puede sacar de aprietos eh, a la hora de, de un evento, este, a la hora de, de saber que pues tú eres aquí, pero si hoy te toca editar, pues te toca editar, ¿no? Y así vamos también cubriendo diferentes áreas y descubriendo nuevos talentos también.
0: Es una labor titánica cuando la quieres hacer eh, tú, pero cuando se la dejas al Señor, Él hace todo lo que tenemos que hacer. Y me he dado cuenta que que cada vez que alguien surge, levanta la mano, dice, M aquí, eh, por ahí hay un dicho también que que dice que Dios no llama a, a, a los capacitados, sino capacita a los llamados. Y yo creo firmemente en esa palabra, porque eh, lo he visto muchas veces incluso en mi propia vida. Eh, Pero hay veces que suceden cosas, por ejemplo, a veces nos tocamos el corazón. Y hace poco vi esta situación en en la iglesia donde me estoy congregando, eh, a veces... eh, me gusta apoyar en ciertas áreas, me gusta, uh, no soy líder dentro de las áreas, pero me gusta, uh, bueno, más bien el pastor uh, platiqué con él y dije, permíteme coachear ciertas áreas, y uh, están los encargados, ¿no? Entonces, de pronto me topo con cuestiones como que hay personas que, que pues están sirviendo en cierta área. No quiero decir mucho porque no quiero echar de cabeza si me están oyendo. <risa> pero están sirviendo en cierta área pero no tienen la capacidad y eso trunca el trabajo de todos, como lo decías, es un solo ministerio. ¿no? Entonces, si esta persona no le hace al audio... ¿ajá? Y, y lo tiene ahí porque le están ayudando a pasar a, a alguna situación de, personal o ayudarle. Pero, ¿qué, ¿qué se puede hacer en esos momentos? No, este, yo digo, yo tengo mi punto de vista, pero me encantaría escuchar el tuyo. Que tienes a alguien, ¿no? Que sabes que si no, si lo quitas, a lo mejor hasta de la iglesia se va, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo le hago para retenerlo en el buen sentido, que se sienta útil, que se sienta amado, pero que tampoco está ocupando un lugar que a lo mejor no es para él o para ella? ¿no?
1: Fíjate, eh, hemos pasado por, por cositas como estas de repente eh, y creo que tiene que ver ahí desde el principio la parte del discipulado. Porque nosotros hemos enseñado que el líder, por ejemplo, el líder del grupo familiar, nos trabajamos con grupos familiares, células, eh, el líder del grupo familiar debe encontrar, el, debe encontrar como el talento de la persona y poder impulsarlo, ¿no? Oye, es que a mí me gusta mucho el audio. Oh, pues perfecto, mira, ve, júntate con esta persona, ve videos de esta persona, eh, aprende acerca de las frecuencias. Como que impulsar esa parte es, es muy importante. Pero sí hay veces que dentro de, que hay gente que ya está dentro del, del, del ministerio y, 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 y pasa por ese tipo de situaciones. Yo soy, te, me confieso públicamente, <ríe> soy muy malo para este tipo de, de detalles, porque yo, yo soy muy emocional, yo soy muy emocional. Yo no puedo, de repente me cuesta mucho inclusive llamar la atención de la gente eh, de poder... De que si alguien está haciendo mal su trabajo, decirle algo, híjole, me cuesta mucho trabajo. Sé que es necesario porque finalmente somos como, como padres, ¿no? O sea, el padre pues le duele corregir a su hijo, pero lo hace. Y creo que es como, eh, eh, tiene que ver una función pastoral ahí. Eh, y... y, y, y uh, hay veces que, por ejemplo, todavía alguien me escribió a través de mi canal de, 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 de YouTube y me decía, oye, es que eh, yo tengo estas ideas, tengo este asunto, pero eh, el líder de Alabanza no me hace caso, ¿no? ¿Qué hago? Le, eh, me, le, ¿Me le planto en el ensayo y le digo que lo que estamos haciendo está mal? O que, y le dije, no, finalmente para eso hay un pastor. Y creo que el pastor, como autoridad y como encargado, como obispo de las, de las ovejas, tiene la capacidad de poder tomar decisiones. Y creo que cuando hay un líder de un ministerio y ve que alguien no está funcionando, pero tiene otras capacidades, tiene otros talentos, eh, poder impulsarlo eh, a través del pastor, comentarlo con el pastor. Y y creo que hay una labor pastoral ahí donde el pastor puede decir, oye, mira, fulano de tal, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si por los siguientes dos domingos sirves en esta área? y me dices qué te parece, ¿no? Eh, sin menospreciar otros, otros ministerios, nosotros tuvimos una experiencia muy, muy fea hace muchos años de una persona que, eh, tratando de animar a, a, a alguien que era maestro de escuela dominical, le dijo, tienes que aspirar a más, no puedes quedarte como maestro de escuela dominical. Y creo que es errónea esa, esa declaración, ¿no? Porque no puedes aspirar a más. O sea, realmente, tu servicio en donde tú estés sea que estés estos, eh, ayudando a los hermanos a estacionar su auto, a lavar los baños, cantando en la alabanza, siendo camarógrafo, siendo maestro de escuela dominical, líder de grupo familiar. Creo que no hay ministerios más grandes que otros porque finalmente la palabra ministerio en el original es, es servicio, no es trabajo. Entonces uh, no puedes decirle a alguien, aspira a más, ¿no? o sea, alguien que te está estorbando en el en el camino o que tal vez no está haciendo las cosas bien, pues hay de dos, o lo capacitas o lo animas para poder encontrar un área en la que él pueda eh, explotar sus talentos, explotar los dones que Dios, que Dios le ha dado. Y nosotros creemos mucho en, en ambas, creemos mucho en la capacitación, somos fieles a la capacitación, la gente que entra, por ejemplo, al, al ministerio, de, de producción de culto llamamos verdad todo lo que tiene que ver alabanza cámaras eh, audio eh, no no es gente que sabe o sea honestamente nos encantaría que llegara alguien que supiera y que nos dijera no no no, pues yo sé no pues órale, pues ahora enséñanos pero este generalmente la gente que está llegando son jóvenes muy jóvenes estamos muy contentos siempre porque todos nuestros servidores a veces rondan entre los 15 a los 22 años. Eh, eh, hay, hay gente mayor también, gente ya adulta que está sirviendo, pero no está en no nuestro grueso. Son entre adolescentes y jóvenes y pues no saben, pero tienen el corazón y entonces los capacitamos. entonces Si hay alguien que está por ahí y que no está haciendo bien las cosas, entonces se le capacita. Si tú mencionas la capacitación y esta persona se ofende, entonces hay un problema de actitud en él. Y ahí sí... Creo que tiene que volver a entrar el pastor y, y tratar esos problemas, ¿no? Porque hay gente que no sabe, como bien decías, tal vez eh, no está haciendo el trabajo o está estorbando el trabajo de los demás. Y si le mencionas la capacitación y se ofende, hay un problema de orgullo, hay un problema de actitud, de carácter, que debe ser tratado definitivamente porque si no va a ser una piedra constante en el ministerio. Y la otra opción, por supuesto, es buscar un área eh, en donde los talentos y, y dones que Dios ha puesto en esa persona puedan ser eh, explotados de mejor manera.
0: Wow. Hace unos minutos eh, comentabas eh, acerca de algo que que me me recordó eh, al maestro de Escuela Dominical de de Billy Graham. Si ese maestro de de Escuela Dominical le hubiera alguien dicho que aspirara a más y que no fuera maestro de Escuela Dominical, no hubiera inspirado la vida de Billy Graham para... Salvar a miles y miles de personas en todo el mundo. Entonces, creo que debemos de estar en el lugar indicado, en el momento adecuado y escuchar la voz de Dios, tanto como líderes, pastores, coordinadores, como los, los quieras llamar, como las personas que estén en esa área, ¿no? Entonces, creo que es importante que eh, cumplamos el propósito, ¿no? Entonces, eh, pues no podemos dejar que alguien nos diga qué hacer o qué no hacer, pero tampoco podemos. Eh, ignorar que Dios ha puesto líderes y pastores para guiarnos y tampoco como líderes o pastores no podemos ignorar que hay gente que tiene fuego y ganas de servir a Dios, ¿no? Entonces es un balance, es como como buscar precisamente un balance por, todo, por todas partes, entender cada una de las partes y saber que, que buscando a Dios y conectando con Él es la única manera que podemos saber cómo lograr lo que Dios nos está pidiendo, ¿no? Eh, sí, correcto. Platícanos un poquito, eh, si, si es posible, acerca de, de, de tu ministerio, de la iglesia, cómo empezó, cuántas personas son ahora, cuánta gente es parte de, de, de tu staff y, y cómo va el tema, si es posible.
1: Sí, claro. Uh, pues la iglesia tiene más de 30 años aquí en la ciudad de Cuernavaca. Fue fundada, por así decirlo, directamente por eh, nuestro pastor, Pastor Jacob Mondragón. Eh, ya en los años ochenta y algo, creo, eh, evangelizó, fue, puso la famosa película de Jesús en una colonia de las, de las más difíciles aquí en, en Cuernavaca, y después empezó a visitar a esas personas, finalmente la iglesia se, se eh, consagró y, y por muchos años ya hemos estado aquí en la ciudad de Cuernavaca. Eh, actualmente tenemos eh, una, una, una iglesia, creo yo, Fuerte, creciente, eh, platicando con varios pastores, todos llegamos a la misma conclusión que el asunto del encierro vino a golpear eh, mucho el, el, el número de las congregaciones. Eh, tal vez hoy andemos alrededor de las mil personas, mil 5.000, mil personas eh, aquí en la ciudad de Cuernavaca. Eh, pero nuestra labor y nuestra, nuestra visión, la visión que Dios nos dio de establecer su reino, pues no ha parado. Seguimos predicando el evangelio, seguimos impulsando el discipulado. Y, y creo que inclusive nuestro staff tuvo un, un golpe muy duro, ¿no? Nuestro voluntariado. Y al mismo tiempo, el, el, el asunto del encierro y de la pandemia vino a, a como abrirnos los ojos a diferentes áreas, eh, específicamente del área de producción, que tal vez no estábamos o no habíamos puesto tanta atención. Eh, por muchos años tuvimos tenido transmisiones de Facebook, pero eh, voy a decirlo así, sin darle la importancia que tal vez debe de tener el, 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 el asunto. Y cuando vino el encierro y finalmente los dispositivos en los que estamos se convirtieron en la iglesia, nos empezamos a dar cuenta que había muchas áreas en las que podíamos mejorar y se empezó a añadir equipo. Uh, muchas iglesias decrecieron en su voluntariado en, en pandemia yo me atrevo a decir que nosotros crecimos en, 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 nuestro, en el asunto de nuestro voluntariado. En pandemia mucha gente se agregó, mucha gente muy fiel, eh, trabajando pues durante un año y medio que estuvimos encerrados, fieles en todas las reuniones, porque finalmente la iglesia tenía, cada, cada zona tenía su reunión de intercesión o su grupo familiar, verdad, la reunión entre semana, los miércoles, reuniones de oración por las madrugadas, los cultos del domingo. Y cuando vino el encierro, pues, todo estos nos fuimos de lleno a, a, a estar en línea. Entonces, teníamos reunión los lunes, teníamos reunión los miércoles, teníamos reunión los viernes, teníamos oración los sábados por la mañana, a las 6 de la mañana, y teníamos las transmisiones de los cultos en los domingos. Y la verdad es que el staff, ¿verdad?, eh, se quedó fiel, eh, fiel en, en, en el servicio, trabajando arduamente eh, durante todo ese año y medio. Y cuando regresamos, regresamos un poquito más fortalecidos en esta parte de la producción. Y entonces abrimos puertas a la capacitación. Eh, Hay alrededor de... No sé, ahorita debemos de tener por domingo sirviendo entre todo el staff, alrededor de unas 80, 100 personas. eh, Entre todos los que están sirviendo los domingos. Entre músicos, camarógrafos, eh, gente de fotografía, diseñadores redes sociales, eh, gente que está en el, en, el, en el staff de la iglesia como eh, eh, Ujier, ¿verdad? Acomodando a la gente, recibiéndolos, eh, en, al, hace tiempo todavía checando medidas sanitarias, temperatura y todo este rollo que nos hicieron hacer eh, durante tanto tiempo. Eh, eh, gente que está checando la, la imagen, ¿no? Este, que no vengamos arrugados, que no vengamos manchados que no estemos brillosos para las cámaras, que, que suena superficial, pero finalmente fueron cosas que no habíamos puesto atención antes del encierro. Y cuando finalmente, como te decía, pues nos dimos cuenta que ahora esta pantalla en la que estábamos, pues era la iglesia para las personas, pues tenemos que dar una buena imagen, tenemos que presentarnos bien, no podíamos venir vestidos chuecos o con la corbata torcida. Y no es que antes sí pudiéramos, pero tal vez había un poquito más de accidentes dentro de la del culto, ¿no? Tal vez no dábamos tanta importancia a eso. Eh, entonces, entre, entre imagen, stage hands, este floor manager, todos los que están apoyando al pastor, más o menos andamos rondando las los, los 80 personas por culto eh, sirviendo. Y, y, como te dije, pues a mí me, me encanta que la mayoría son jóvenes. Tenemos muchos, inclusive, pastores dentro, dentro del staff sirviendo los domingos dentro del área de producción lo cual es es increíble y y hemos visto esa parte del crecimiento, de poder eh, todavía ampliar y abrir las puertas todavía a más personas eh, que que puedan venir y servir, que puedan venir y y encontrar un lugar donde ellos puedan eh, ofrecer su sacrificio al Señor, que creo que eso es lo lo importante, que ellos puedan ver esa parte de que lo que están haciendo, el servicio que están dando, no es una cuestión de de nada más eh, eh, aparecer, sino que realmente es una cuestión del servicio al Señor y de honrar a Dios por todas sus misericordias.
0: Así es. Y pues ahorita que te te escuchaba, y yo sé que muchos de nuestros amigos que nos escuchan dicen, wow, tener un staff de... 80 personas sirviendo cada domingo de ser increíble, hace ser súper difícil eh, no encuentro la manera de poderlos capacitar cómo hacerlo, estuve yo con ustedes en un evento que hicieron que se llama Lava y estuvo padrísimo eh, fue, es un evento como local y ahí eh, invitamos a nuestro eh, amigo eh, Pastor Jacob a que fuera parte del de evento que vamos a tener en noviembre, si tú estás buscando eh, tener un equipo, un staff de gente que pueda servir en tu iglesia, aprender acerca de audio, video, iluminación, alabanza, tecnología y aparte visitar una expo que te queremos invitar a la conferencia Inspira que va, se va a realizar el 23 al 25 de noviembre en el Poliforum en León, Guanajuato, la conferencia creativa enfocada a técnicos, voluntarios voluntarios músicos, artistas, y nos referimos a artistas, también a gente que hace pinturas, tal vez que hace literatura y creativos de la Iglesia Cristiana. Va a haber conferencias, talleres, va va a haber conferencias eh, en donde va a estar invitado, está invitado eh, Jacob y eh, va a haber conciertos y una expo de equipos y productos técnicos para la Iglesia. No te lo pierdas, es eh, conferenciainspira.com si nos estás escuchando, eh, terminando este podcast, puedes correr directamente a, a tu teléfono o a tu computadora y visitar conferenciainspira.com para adquirir tu entrada al evento así que pues va a estar va a estar padrísimo y pues la verdad es que es un reto no eh, el mantener a la gente Eh, actualizada Eh, tú haces algunas reuniones semanales, semestrales quincenales con tu staff para actualizarse Eh, es el evento que haces cada año ¿cómo le haces para mantenerlos a ellos conectados para poder seguir sirviendo con con excelencia?
1: Pues el, el congreso nació así el congreso nació para poder capacitar a nuestra iglesia local y finalmente se fue abriendo al principio fue pensado para nuestros músicos y producción y después terminamos invitando algunas de las iglesias aquí alrededor y se fue haciendo grande y, y ahí vamos eh, retomando el, el asunto de la capacitación. Pero nos dimos cuenta que el Congreso no nos iba a dar tal vez la, la capacidad de, de, de entrar a, a entrenarlos más cerquita. Entonces cada tanto, periódicamente, cuando abrimos, ah, como te decía hace unos momentos, la puerta para poder, eh, que gente nueva pueda entrar al ministerio, Actu- entrenamos a los nuevos y actualizamos a los que ya están. Tratamos de ir... Eh, a no dejar de, de aprender, no dejar de capacitarnos, que creo que es súper importante, ¿no? El asunto de, de mantenernos actualizados, y más en el mundo en el que vivimos, que van cambiando cosas y cosas van saliendo nuevas y, y de repente te topas con pared y ya no sabes para dónde hacerte, ¿no? Y ya no sabes qué, qué más puedes hacer. Creo que es como importante la parte de no perder la visión de que estamos haciéndolo para Dios y tiene que ser lo mejor de nosotros. La mejor, la mejor calidad de video que puedas, la mejor calidad de audio que puedas, la mejor fotografía. Inclusive nos hemos apoyado de gente eh, externa, por supuesto más capacitada que nosotros, para que venga a enseñarnos, para que venga a actualizarnos. Y así nació finalmente el, el, el Congreso Alaba. Eh, que es como como el cierre siempre, tenemos eh, algún cierre de capacitaciones durante el Congreso, como una especie de graduación para ellos, en donde viene alguien de fuera, ¿no? Que tal vez eh, sepa un poquito más que nosotros y que nos pueda ayudar a crecer en iluminación, en administración, en lo espiritual, en la parte musical, en la parte técnica de todas las cosas, para que siempre pueda haber una mejora constante en, en nuestras iglesias. Y no quedarnos estancados, porque finalmente el mundo va creciendo, el mundo va desarrollándose a pasos agigantados tecnológicamente, y la Iglesia no se puede quedar atrás. La Iglesia tiene que estar ahí sin perder, por supuesto, su identidad, sin sacrificar valores, sin sacrificar principios, sin sin entrar en una cuestión controversial. Tenemos que mantenernos al día y tenemos que mantenernos eh, eh, accesibles y, sobre todo, eh, encuentro la palabra como que sea atractivo pero sin que eso sea el centro no sé si me explico claro claro, o sea, claro. sí atraer con tal vez la música atraer con la con, con la luz con la producción eh, con todo este asunto pero sin sacrificar eh, la parte espiritual y sin volcarte a, a tendencias mundiales que pues no te van a servir de nada
0: claro Claro, pues para mí fue maravilloso haber eh, visitado la iglesia y ver tanta gente. De hecho, pronto habíamos platicado con, con el pastor para ver darnos una vuelta como Iglesia y hacer un tour de backstage en toda su iglesia en la sí, parte de la producción. De hecho, vamos vamos a iniciar esta nueva serie de videos que pronto van a estar en, en nuestro canal y vamos a iniciar con, con, con el pastor. Nada más es cuestión de ponernos de acuerdo. Jacob, muchísimas gracias por con haber gusto. estado con nosotros. Es un honor poder platicar contigo. Y, con, y, y conocer eh, esta, estos puntos que, de hecho, no fueron cinco, fueron más tips de cómo generar <risa> sí. y conectar con la gente para que sean eh, eh, parte de un staff comprometido. Y a ti, amigo, amiga, que me escuchas hermano, hermana, pastor, pastora, eh, gracias por estar escuchando nuestro podcast, que vamos a estar subiendo uno semanal ya. Ya cada semana vamos a subir un nuevo episodio del podcast. Que lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, También estamos en Enlace Plus y eh, también le puedes preguntar a Alexa para que eh, eh, le puedes decir quiero escuchar el el podcast de Tecnoiglesia, la cabina podcast y te lo va a poner así que No no tienes pretexto, no tenemos pretexto para para conocer y saber un poquito más de lo que hacemos y servimos. Y bueno, estamos para servirte. Si tú estás buscando asesoría también, puedes entrar a tecnoiglesia.com, diagonal asesoría y agendar una cita para atenderte. Y bueno, estamos para servirles. Gracias por haberse conectado en este episodio más de la cabina Tecnoiglesia Podcast. Eh, Pueden seguir a Jacob Mondragón en su Instagram que es arroba. Runky Mondragón y también eh, en, la, en la página de, de su iglesia o también en su Instagram, ¿cuáles serían los, los datos de la iglesia?
1: Eh, CC Cornavaca, arroba CC Cornavaca en Instagram este, y por ahí también ando en, en YouTube, si me quieren buscar como Runky Mondragón también dando algunos tips de alabanza.
0: Cierto, tiene un canal, búsquenlo, el canal de Runky Mondragón en YouTube, está increíble, eh, hay varios tips bien interesantes de, 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 de dirección de alabanza y bueno, tienen que escuchar también la banda de, de ahí del centro Cristiano Cuernavaca que tocan increíble y que este pues la verdad este, le echan muchísimas ganas para a, a agradar al señor a través de lo que hacemos, gracias una vez más Jacob, Jacob Runki ya no sé ni cómo decirte sí. si Jacob o ya ves no oh, como quieras,
1: como quieras, no hay ningún problema
0: bueno, gracias, <risa> por gracias los, por
1: los dos respondo Sí, Perfecto. Sí, sí, no, a ti por, por, por invitarnos eh, por tomarnos en cuenta Y yo sé que ya estamos sobre el tiempo, pero si me permites agregar una última cosa,
0: no, 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 no,
1: hay este... no, hay, aquí no, 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 con esto, eh, con no, 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 que no, que que no, 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 a mantener ese, ese asunto del, del amor por la casa de Dios eh, estamos la gran mayoría familiarizados, si no pueden leerlo en segundo libro de Samuel, capítulo 6, la historia cuando David quiere llevar el arca a Jerusalén y muere este hombre, usan el camino y dejan el arca en la casa de un hombre que se llama Obed-Edom. Y para no hacer muy largo el, el cuento, eh, Dios prospera, enormemente, prospera enormemente la casa de Obededón porque él estaba cuidando el arca, estaba cuidando la presencia de Dios. Y después allá en el primer libro de Crónicas, capítulo 25, cuando David está restaurando el servicio del templo y finalmente ya el arca llega, ¿verdad? A la tienda que se construyó en Jerusalén y están otra vez armando los roles de los levitas y de todo este rollo. Ahí en el capítulo 25, o 24 alrededor por ahí, no recuerdo ahorita bien el versículo, encontramos a los, a los porteros, a los que cuidaban el templo por fuera, a los que abrían y cerraban el templo, y entre esos dice que estaba Obed Edom. Y aquí la lección que encontramos, Obed Edom no era un levita, Obed Edom no era de, no era de la tribu de Leví, él no podía servir dentro del templo, pero él había tenido el gozo de tener el arca en su casa y haber sido tan bendecido por Dios que cuando el arca finalmente se fue a, a Jerusalén, él le preguntó, yo me imagino al rey David, ¿qué es lo más cerca que yo puedo estar del arca? Y entonces David le dijo, pues no eres levita, si quieres puedes abrir y cerrar la puerta del templo todos los días. Él dijo, apúntenme a mí y apunten a mis hijos, porque Dios ha sido bueno con nosotros y entonces vamos a servir en el templo, vamos a servir ahí, Man, a lo más padre. cerquita que podamos estar en la presencia del Señor. Entonces, Obededome es un ejemplo del servicio y del amor a la casa del Señor. Ahí les dejo las citas y ya ustedes los ven, ¿sale? Ah. Muchas gracias.
0: Muchas no, gracias. gracias. Lo, lo tomamos y qué manera de cerrar este episodio <risa> del podcast. Escríbanos directamente a contacto arroba si quieren saber algo y déjenos sus comentarios los que están viendo YouTube aquí abajo. Estamos listos para leerlos y también sus recomendaciones. Una vez más, Jacob. Ruki, gracias. Un abrazo. Gracias a todos, amigos. Nos Adiós, vemos. Dios los bendiga. Bye.